0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Anfang der Woche, Montagabend, plötzlich ein helles Leuchten am Nachthimmel über Bayern. Eine überdimensionale Sternschnuppe verglühte in der Atmosphäre. Ein User schrieb, gerade war der Himmel taghell grünlich über Nürnberg. Ja, wenn ein Brocken groß genug ist, dann kann es sogar zu Einschlägen auf der Erde kommen. Die größten Asteroiden hinterlassen riesige Krater, wie zum Beispiel im Nördlinger Ries. Der größte Asteroideneinschlag der jüngeren Geschichte fand am 30. Juni 1908 statt. Der Einschlag war in Sibirien und verwüstete damals rund 2000 Quadratkilometer unbewohntes Gebiet. Deswegen haben die Vereinten Nationen den heutigen 30. Juni zum Tag der Asteroiden erklärt. Wie oft kommt es trotzdem zu Asteroideneinschlägen und wie oft auch in Bayern? Alan Harris ist Asteroidenforscher am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Herr Professor Harris, ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Wie oft kommt es denn zu Asteroideneinschlägen bei uns auf der Erde?
1: Ja, das kommt äh, wirklich darauf an, welche Größenklasse gemeint ist, weil es gibt eine sehr steile Größenverteilung von Asteroiden im Sonnensystem. Es gibt sehr viel mehr kleine Objekte als große Objekte. Das bedeutet, dass die meisten Einschläge auf der Erde sind von relativ kleinen Objekten und eigentlich die meisten Objekte, die in die Erdatmosphäre eintreten, verglühen in der Erdatmosphäre. Es gibt aber auch natürlich große Objekte. Also dieser Dinosaurierkiller war zehn oder 12 Kilometer groß. Aber wir beschäftigen uns in der Forschung eigentlich mit Objekten bis hin zu ein paar hundert Meter Größe. Und sowas schlägt alle was 10.000 bis 100.000 Jahre ein. Aber man kann auch sagen, zum Beispiel ein Objekt mit einem Durchmesser von 100 Meter, und das würde im schlimmsten Fall, könnte eine Großstadt zerstören. Da erwarten wir so oder haben eine Wahrscheinlichkeit von 1 pro Jahrhundert.
0: Da müssen wir jetzt bei einer Rechnung natürlich nachfragen, wann war denn das letzte Mal?
1: Ja, also ein Objekt in dieser Größenklasse natürlich liegt sehr viel weiter zurück. Aber wir haben Beispiele von kleineren Objekten. Erst vor zehn Jahren gab es einen Einschlag über die Stadt Chelyabinsk in Russland. Und das war ein Objekt mit einer Größe von etwa 18 Meter. Und das ist in der Luft über Chelyabinsk oder in der Nähe von Chelyabinsk explodiert. Und die Stoßwelle von der Explosion hat Tausenden von Gebäuden am Boden beschädigt und auch 1500 Leute sind verletzt worden, hauptsächlich durch fliegende Glassplitter. Aber auch ein Teil, ein Meteorit, kann man dann sagen, von 600 Kilogramm, Masse ist anschließend am Boden gefunden worden, also auch hätte verheerend sein können. Wir haben Glück, in dass es einen ziemlich schrägen Winkel hatte, als es in die Erdatmosphäre eingetreten ist und das bedeutet, dass die Energie ist über einen großen Bereich verteilt und dass die Schäden am Boden nicht so gravierend waren.
0: Sie haben die Meteoriden jetzt gerade schon angesprochen. Anfang der Woche gab es über Bayern ein helles Leuchten und einen Knall, da ist ein Meteorit verglüht. Was ist denn der Unterschied zwischen Meteoriden und Asteroiden?
1: Also der Unterschied ist, Meteoriten findet man am Boden, Asteroiden bewegen sich in Umlaufbahnen um die Sonne und sind nur am Himmel zu sehen. Haben Sie
0: die Geschichte über Bayern verfolgt? Also was können Sie daraus lesen als Asteroidenforscher?
1: Ja, ich denke, solche Beobachtungen von Meteoren in dem Fall sind relativ häufig. Und Diese Dinge sind natürlich in der Wissenschaft sehr wichtig, es ist interessant zu wissen, was darunter kommt, wie oft und so, aber eigentlich als Gefahr für die Erde sind diese Dinge ohne Bedeutung. Es ist nur für die Wissenschaft sozusagen. Und natürlich Meteoriten sind auch ziemlich wertvoll. Wenn jemand einen Meteorit findet, kann man das an ein Museum zum Beispiel verkaufen und ein bisschen Geld machen.
0: Herr Professor Harris, Sie sind Asteroidenforscher und haben die Wissenschaft gerade schon angesprochen, dass für die Wissenschaft ist es besonders wertvoll und wichtig was man am Boden findet. Was können Sie denn aus den eingeschlagenen Gesteinen lernen?
1: So, wie wir schon gehört haben, diese Gesteine sind quasi Zeugen von der Anfangsphase des Sonnensystems. Und deswegen Untersuchungen von Meteoriten können uns über die Mineralogien und Struktur und durch diese erste Entstehungsphase des Sonnensystems sehr viel die Prozesse und Bedingungen, die damals geherrscht haben, können sie uns äh, sehr viel lernen. Und wir haben auf der Erde eine ziemlich große Ersammlung von solchen Objekten in Museen. Die werden jetzt mit der modernen Technik und, sucht. und es spart uns natürlich die Höhe, eine Raumsonde hin zu einem Asteroid zu fliegen, obwohl das wird auch gemacht, das ist auch sehr wichtig. Aber wir haben auch direkt vor unserer Nase, sozusagen auf dem Boden hier auf der Erde, haben wir Beispiele von solchen Objekten, die damals verwandt sind, auf jeden Fall mit den Objekten, die damals zur Entstehung des Sonnensystems geführt haben.
0: Sie sprechen jetzt die Raumsonden an, die schon zu den Asteroiden geschickt werden. Die NASA hat deshalb letztes Jahr die Raumsonde DART auf die prallen lassen, um den abzulenken. Mit welchem Erfolg?
1: Mit einem Riesenerfolg. Also DART war ein Experiment, um eine ganz einfache Methode der Asteroidenablenkung zu proben. Und die Idee ist, dass man eine Raumsonde in einen Asteroiden einschlagen lässt, um die Umlaufbahn des Asteroiden leicht zu ändern. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn ein Asteroid auf dem Weg zur Erde ist, können wir dann die Umlaufbahn des Asteroiden etwas ablenken, so es bei der Erde vorbeifliegen würde. Und die Idee ist, dass mit einer Raumsonde kann man Impuls übertragen, kann man sagen, eine Kraft ausüben auf den Asteroiden, was dann zur Änderung der Umlaufbahn führt. Und wir haben gezeigt mit DART, dass es sehr wohl funktioniert und funktioniert sehr gut. Eigentlich die Ergebnisse sind viel besser, als wir erwartet haben. Und das ist unsere bevorzugte Methode jetzt, um Asteroiden abzulenken. Professor Alan Harris ist
0: Asteroidenforscher beim Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Berlin und heute ist der Tag der Asteroiden, weil am 30. Juni 1908 der größte Asteroid der jüngeren Geschichte auf der Erde eingeschlagen ist. Vielen Dank, Herr Professor Harris.
1: Vielen Dank.